0: ah non lo sapevo
1: doveva averne almeno un flacone quando cominciava a scrivere di pomeriggio insieme ai suoi gatti siamesi di pomeriggio? alle 4
0: lo immaginavo la sua è una scrittura pomeridiana.
1: continuiamo poi vi dirai a che ora scrivono Gadda e Calvino
0: Bob però nasconde un segreto è un agente infiltrato della narcotici la sua casa è piena di telecamere che riprendono tutto giorno e notte Bob è uno di quegli agenti che operano sotto copertura riferisce ai suoi capi nascosto da una tuta disindividuante che nasconde i suoi lineamenti, il suo aspetto. Serve per evitare che qualche talpa all'interno della polizia sveli la sua vera identità alle organizzazioni di narcotrafficanti. Bob ha una doppia vita. A volte diventa l'agente di spionaggio Fred, nemico e spione di tutti quelli che nella sua vita di tossico sono i suoi amici. La situazione è complicata dal fatto che uno degli effetti collaterali della sostanza M è la progressiva separazione dei due emisferi cerebrali che produce lentamente una profonda e inarrestabile schizofrenia. L'emisfero della razionalità, della logica, diventa sempre più autonomo da quello dei sentimenti. La vita della identità Bob Fred, Sis Gretel, e insieme alla sua quella dei suoi amici vittime fermati qui ma non sono stata abbastanza brava da arrivare al finale
1: no sei stata molto convincente da voler arrivare al finale con le parole originali
0: un finale straziante siamo arrivati alla libreria dell'isola Vuole dare un'occhiata
1: certo ma senza vedere il film siamo dentro stromboli e non vorrei uscirne
0: non c'è nessuno Vogliamo dare un'occhiata?
1: Senza il libraio questi libri sembrano bambini impauriti Abbandonati
0: Sull'isola, un po' fuori stagione, nessuno ruba i libri
1: Sì, è vero, ma non bisogna lasciarli soli Devono passare dalla libreria al nuovo proprietario È l'unico cambiamento amato dai libri Torniamo più tardi.
0: Oh, la sirena della Eulo. Sta attraccando. Vuole che torniamo all'imbarcadero?
1: Senza vedere quel tuo posto fantastico. No, no, assolutamente no. Voglio proprio andarci. Poi, forse, forse, ti permetterò di raccontarmi il finale di Philip Dick.
0: Scanner Darkly. Non vuole leggerlo? Allora è vero che gli editori non leggono niente.
1: No, non è vero.
0: E la storia dell'editore Rizzoli, il capostipite, che pensava che Tolstoi e Dostoevsky fossero una
1: persona sola? Mondadori e Rizzoli sono stati degli eroi, dei pionieri dell'editoria.
0: Il far west dell'editoria.
1: Forse, ma avevano cominciato dal livello più umile, stampando giornaletti illustrati e poi scoprendo Hemingway, Thomas Mann, O'Mero. E
0: poi sono venuti i figli di papà, lei, Garzanti, Feltrinelli... Posso farle una domanda? Una domanda un po' indiscreta.
1: Tutte le tue domande sono indiscrete.
0: Che rapporti aveva con suo padre?
1: Era un uomo eccezionale, quindi mi faceva paura.
0: Lei ne ha conosciuti più di chiunque altro, credo. Le voglio fare...
1: Dove stiamo andando?
0: La casa è subito dopo l'osservatorio.
1: Non sapevo che stessimo andando in una casa.
0: C'è una vista unica. Dietro c'è il vulcano che spara fuori i lapilli e davanti tutto l'arcipelago.
1: Se ci aggiungi un fico d'India è la descrizione più stucchevole che potessi fare di quest'isola.
0: Quando si tenta di descrivere dei paesaggi sublimi il rischio è sempre di essere stucchevoli. Ci si affida alla carità di chi l'ascolta e ci sarà anche una festa.
1: Il silenzio è perfetto.
0: Il silenzio è troppo difficile esci ma, mi creda, anche super stucchevole. Stucchevole in modo superbo, superiore, supremo. E com'era convivere con la biblioteca di suo padre, Luigi, il Presidente della Repubblica? Aveva la più leggendaria, preziosa, raffinata collezione di libri di economia del mondo. Da far morire di gelosia anche Etipo. La casa editrice Inaudi è stata la risposta alla collezione di suo padre.
1: Ci vieni spesso qui?
0: A fare il bagno. Lo farei anche adesso.